0: jóvenes pensar en, en montar una empresa en palabras más, palabras, Era difícil hacer política porque para conseguir un voto era bravo palabras más, palabras,
1: Me muestra cuáles son esas traiciones políticas que uno está viviendo palabras más, palabras, Los hombres colombianos
0: no podemos ser con ese irrespeto Sí, totalmente de acuerdo Palabras más, palabras menos El espacio donde el joven habla y hace política
1: Ahí vamos Bueno, quiero saludar a todos los que nos dan clic en este momento en RadioAmigaInternacional.com. A todos bienvenidos una vez más a un programa más, en palabras más. Esto es sonó inverso hoy. Y, y bueno, quiero dar hoy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Eh, vamos a estar hablando un tema puntual sobre las drogas y la política que, y, ...y bueno, todo el contexto que esto conlleva... ...y para ello hoy nos, alco, nos acompaña Álvaro Prada, concejal de Bogotá... ...Álvaro, bienvenido a Radio Amiga y a Palabras Más...
2: ...bienvenido Álvaro,
1: Álvaro, bienvenido...
2: bueno ...representante, yo, eso,
1: qué que pena, qué pena, representante...
2: ...muchas gracias por la invitación y muy contento de participar en este programa... ...que sin duda nos da la oportunidad de exponer algunos puntos de vista... Eh, sobre diferentes temas que tienen relación con el proceso de la AMA. Bueno,
1: esto también lo estaremos hablando que es que, que viene, ¿no? que se ve muy muy dentro del, del tema de drogas. y quiero darle la bienvenida al concejal Diego Debi, ahora sí. Bienvenido, concejal, a Radio Amiga y a Palabras
3: Más. Bueno, buenas noches y gracias por esta invitación a la mesa y a todos los oyentes de Teleamiga Internacional. Un cordial saludo. Jonathan, bienvenido a los micrófonos de Radio Amiga.
0: Eh, gracias Alberto, un saludo especial a todos nuestros oyentes, eh, a nuestra mesa de trabajo, especial al concejal y el representante de la Cámara que el día de hoy nos acompaña.
1: Bueno, y yo quiero empezar preguntándole a ustedes, eh, la semana pasada el presidente Santos eh, se dirigió en la Asamblea General de la ONU planteando que hay una necesidad de cambios en la política global de drogas, que ya no se debe ver palabras más como un delito sino verse como un problema de salud pública. Y yo sí quisiera, ustedes, que tienen este fuero de política y de opinión, ¿qué piensan al respecto de esta declaración o este mensaje que envía el presidente Santos a los colombianos? Quiero empezar eh, con Álvaro, entonces representante.
2: Bueno, yo creo que el presidente Santos está, de alguna forma... Mmm, tratando de justificar lo que ha hecho su gobierno. ¿Qué hizo su gobierno? Su gobierno, hablemos un poquito de, de, de lo que pasó en el gobierno anterior en materia de cultivos ilícitos. Los cultivos en el gobierno anterior se recibieron alrededor de 170.000 hectáreas de coca, para hablar solamente del tema de cocaína, y se logró reducir a cerca de 40.000 hectáreas en el país. ¿Qué hemos visto en estos años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Primero, prohibió el uso de glifosato y lo prohibió supuestamente basada en una advertencia de, de, de,
1: de, de
2: salud, de, de generar digamos, eh, algún tipo de riesgo frente a, al cáncer. Pero resulta que hoy está diciendo que lo va a aplicar ya no por aspersión, sino de manera manual. Es decir, aquí hay una contradicción de entrada del gobierno, pero adicionalmente a, eso, adicionalmente a ello, el gobierno en su afán de negociar con la guerrilla terrorista de las FARC, de alguna forma le ha cedido todo lo que ha pedido y la guerrilla de las FARC lo que primero le exigió al gobierno fue precisamente acabar la aspersión con glifosato y permitir en algunas zonas que siguieran avanzando los cultivos como en el Putumayo, en el Cauca o en, en la frontera con Venezuela, en la zona del Catatumbo, donde por supuesto ellos han tenido una fuente de financiación, donde esa financiación ha servido para incrementar su poderío militar y hacer pues todo lo que ha pasado, digamos, en, en este gobierno entonces el gobierno de Juan Manuel Santos lo veo es justificando en una... Eh, en una crítica mundial, el, 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 la política de drogas, sin ningún tipo de propuesta, porque no llevó a la ONU ningún tipo de propuesta, absolutamente ninguna. Simplemente se dedicó a criticar para buscar de alguna forma justificar su acción. Ahora, ¿qué ha ocurrido con esta... Con esta política que, ha, que se ha inventado el presidente Santos, el incremento del narcotráfico no solamente ha agrandado, digamos, las finanzas de las FARC, del ELN o de las BACRIM, que ahora operan además como una coordinadora guerrillera, otro era Simón Bolívar, hoy opera como una coordinadora para efectos de control territorial, especialmente lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, con narcotráfico, con minería ilegal, con tráfico de combustibles, secuestros y extorsiones. Además de enriquecerlos, lo que ha generado es que se ha crecido inmensamente el consumo de drogas en las ciudades. Y el microtráfico de drogas que está disparado, por supuesto, tiene otra consecuencia adicional de, de fuera de envenenar nuestra juventud, nuestros niños, es la creciente inseguridad.
1: Concejal Debia, usted que tiene un trabajo, que hizo un trabajo con sociedad o jóvenes vulnerables a este tema de drogas debería plantearse lo que dice el, el presidente Santos de una de verse como un problema de salud pública o por el contrario comparte lo que dice el, el representante Prada
3: bueno pues yo primero que todo pues comparto lo que lo que dice el re, el, nuestro representante Álvaro Prada yo veo veo varias cosas que es un mal mensaje el que está dando el presidente, porque está dando un mensaje primero como que de, de como que hubiéramos perdido ya la batalla y como que la salida fácil fuere, fuese la, la legalización. Encontramos que lo que ha habido es un aumento de las hectáreas cultivadas, cierto. Tengo aquí un, informes, por ejemplo, de Nariño. 9.000 hectáreas, Putumayo, 4.500, Nonte de Santander, lo que es Tibú, 3.000, el Cauca, el Tambo, 2.500 hectáreas, Putumayo, 2.000, Guaviare, 2.000, eh, Orito en Putumayo, 1.600, Meta, etcétera Entonces vemos que ha aumentado y entonces eh, si se aumenta entonces vamos a legalizar. Es, vemos ahora que, que la juventud sigue. Los países, por ejemplo, que han legalizado el consumo y que lo tienen aparentemente controlado, digamos, como, como lo que es Holanda, el consumo no ha bajado. Lo que ha pasado en Holanda es que el consumo ha aumentado, ha se ha incrementado y vemos, por ejemplo, lo, la situación en Holanda es que aún ahora hay turismo, turismo porque lo encuentra como un paraíso de donde la gente puede ir a drogarse legalmente. Incluso ahorita en Holanda están en proyectos de derogar y de modificar nuevamente su la, la parte legislativa de la Constitución para revertir, porque lo que ha hecho es visible, ¿sí? lo que decían ahora en Uruguay, no legalicemos porque eso va a ser visible. Sí, se visibiliza la gente, pero igual no hay un tratamiento, y el consumo está aumentando. Entonces yo creo que el presidente está tomando una posición de pronto facilista, como dice de pronto el, el, el representante Álvaro, eh, como una justificación a, a lo que está pasando y vemos que la, el cultivo ha aumentado en Colombia vemos como en Colombia a raíz de que se quitó el, el lo del glifosato que para mí es como un requerimiento abiertamente de las FARC en la mesa eso fue viene de la mesa, eso no vino de salud eso fue concertado, quitar, quitar el, el glifosato para que vinieran para facilitarles su trabajo y vemos que si hubiera una voluntad de paz pues yo creo que estaríamos bajando también de parte de las FARC porque en lo que acaba de nombrar Nariño, Putumayo, etcétera, son lugares donde que hay, encontramos que es presencia de las FARC entonces como que no habla una cosa con la otra y, y el mundo está, yo pienso que no es el momento y es un mal mensaje para nuestros niños, para la juventud, para la familia es un doble moral o sea, como que por un lado hablamos de, de que es malo, y, pero a la vez lo legalizamos, y yo pienso que no debe ser así, y no queremos vivir las consecuencias tan nefastas que traería para nuestra juventud y para la familia en general lo que sería legalizar el consumo.
1: Pero controlarlo, por ejemplo, representante, ahí
3: está hablando el concejal, por
1: ejemplo, del tema de, la, de que en Holanda lo controlan, no es mucho más fácil y que en cierta manera acabo digamos, una apreciación de lo que decía el presidente Santos y es no es más fácil tratarlo como un problema de salud pública.
2: Es que está así está previsto y así se trata. Lo que fue a decir Santos, allá es un refrito. Aquí se trata al consumidor de drogas precisamente como un tema de salud pública. Porque se llama enfermedad. Y Porque se le debe sí, dar toda la atención. Allá no dijo nada distinto a lo, que estamos, a lo que se debe hacer. Allá lo que se inventó Juan Manuel Santos es una crítica para que en determinados países no se eh, lleve, digamos, al extremo el castigo del narcotráfico, no se eh, aplique la pena de muerte y de alguna forma entre la humanidad a considerar la legalización de la droga, que me parece un error, precisamente por lo que acaba de decir el concejal. Nosotros lo que tenemos es que proteger a nuestra juventud. El consumo, el incremento del consumo interno ha, ha sido tremendamente grande en los últimos años y por supuesto nos preocupa mucho lo que está pasando a las afueras de los colegios, ni siquiera a las afueras ya, ya dentro de los colegios, claro. porque el negocio además es tan grande que puede permear desafortunadamente también la voluntad de muchos jóvenes o niños incluso para que a través de este microtráfico ...tengan un ingreso del cual, pues por supuesto... ...no tenían noción... Y, ...y es muy grave... porque nosotros permitamos que la juventud... ...se siga envenenando... Jonathan...
0: Bueno, efectivamente, ya teniendo en cuenta eh, las dos posiciones de
2: de, los que, de nuestros
0: invitados, yo sí pues abono en algo eh, la posición que, que o lo que está realizando Juan Manuel Santos porque pues está buscando como el mecanismo para, para buscar una solución. Hay algo que, que me tiene aún más, eh, digamos, como preocupado y es el tema, digamos, del medio ambiente, porque el medio ambiente también lo han tocado con este tema de, del cultivo y quiero hacer eh, referencia digamos al, al río Zambingo eh, que se encuentra en el Cauca donde el Ejército de Liberación Nacional ha realizado sus cultivos y cogieron el río para excavarlo para sacar oro y, y diferentes cosas hace poco la fuerza pública hizo presencia en este en este en estos lugares pero efectivamente ya el río ha perdido su digamos su, 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 su como su, su naturalidad sí su sí es su caudal efectivamente, entonces es algo que a mí me preocupa porque el narcotráfico también está dañando el medio ambiente usted hablaba ustedes han hablado hace un instante de las de las juventudes pero entonces ahí también viene un problema de digamos de digamos de la de la administración o de la presidencia porque no hemos eh, sabido eh, cómo eh, enseñarle a los padres y cómo tener una política en contra eh, digamos de, de, del narcotráfico y para nosotros poder tener una una paz que sea duradera nosotros tenemos que efectivamente eh, combatir primero el narcotráfico para que efectivamente nosotros podamos perdurar con la paz porque efectivamente el narcotráfico es la que la que ayuda a que estos grupos narcoterroristas se, se, se financien, ya tenemos el caso de las FARC que tiene 10 mil millones de, de dólares en su bolsillo y donde nosotros no le decimos a las FARC con esos 10 mil millones venga y repare las víctimas eso es un tema que efectivamente hay que tratar y que el presidente Juan Manuel Santos debe tratar dentro de, dentro de La Habana.
1: Me, me hacía recordar, Jonathan, algo y es lo siguiente. Se suspende, digamos, el, el tema del y gl glifosato Y los glifosatos. Sí, qué pena. Y el tema de los cultivos, aparte de la coca, es decir, los que afectan, los de yuca, eh, me refiero a esos productos que cultivan los, otros claro, campesinos, los campesinos que también se ven manera, afectados por eso exacto, entonces estos cultivos, es decir, no asertivamente, podría digamos, que eso que hizo el gobierno en alguna manera para, según la posición del representante, más porque lo exigió las FARC, es también digamos, de, de alguna manera un apoyo para estos campesinos que no que están fuera de ese negocio mm -hmm. De, de las drogas, pero que se ven afectados. Que se vuelven víctimas. Claro, porque usted puede cultivar yuca, pero si le si le cae este químico, pues va a volver su producto nada. Entonces ellos, ¿cómo se ven beneficiados en cierta manera de que se deje de, de seguir fumigando?
2: Pero Yo le voy a, a aclarar un tema. Resulta que es que aquí la mayoría de los cultivos también tienen que usar glifosato. Sí, pero digamos que el de yuca, el de tomate... Eh, muchos digamos de que... los cultivos, muchos de los... Es que la crítica que nosotros hacemos es que precisamente muchos de esos cultivos utilizan glifosato y a esos cultivos no se les prohibió. Lo siguen utilizando. Muchos de los alimentos que están hoy consumiendo los colombianos That's están siendo cultivados con, Glifos, eh, eh, con, con aplicaciones de glifosato. Es decir... Le explico de la manera más sencilla. El gobierno prohibió el glifosato para los cultivos ilícitos, pero lo dejó para los cultivos lícitos. Ahí se cae, por supuesto, toda la argumentación que tiene el gobierno de decir que es un tema de salud. Eso es una cosa totalmente ilógica.
3: Claro, porque le, lo hubieran generalizado a todos. La gran otros...
2: mayoría, pero es que la gran mayoría de los alimentos que usted consume, incluido el tomate que me lo nombró, pero entonces, tiene aplicaciones de glifosato pero
1: entonces, ¿por qué los campesinos de esas zonas y de esas regiones en específico se dedican al cultivo de coca? ¿es más fácil
2: es un tema de rentabilidad de... por Exacto. supuesto, es un tema de rentabilidad es un tema mientras que usted, aquí no hay políticas agrarias aquí los campesinos los sueltan a cultivar sin políticas, entonces ¿qué hace una persona que tiene allá una parcela? se endeuda para poder cultivar y sale a vender sus productos y muchas veces primero para sacarlos al mercado tiene que pasar por trochas que muchas veces ni siquiera hay transporte que le que le llegue porque el transportador dice no, o a mí me paga tanta plata o yo, o yo no llego allá porque daño mi carro desde ahí comienzan los problemas pero adicionalmente a eso muchas veces llegan a, allá y no hay quien se los compre o se los compra un una persona que comercializa los productos, que ese sí gana y que por supuesto deja al campesino en una situación muy difícil entonces, mientras que el campesino tiene eh, que lidiar con ese préstamo con los bancos, con todo lo que significa cultivar lícitamente sin políticas que ayuden a los campesinos en Colombia el, el, la guerrilla de las FARC, o el LN o las bacrim el narcotráfico va y le dice, no, usted tranquilo Usted cultive aquí que va a ganar mucho más. Y eso es lo que, por supuesto, nos ha pasado en Colombia con los cultivos ilícitos. Pero no no cree... es porque el campesino escoja en un nivel de igualdad cultivar la coca que cultivar el, el tomate o el lulo o lo que sea, no. Es porque efectivamente el dinero que genera es mucho mayor, la rentabilidad es mucho pero, mayor, mientras que no pero, hay Pero, Pero a eso cultura. mismo voy, es decir,
1: si no. el campesino... Adicional a la de eso se le suma de que tiene estos estos estas fumigaciones de gliso, de glifosato de glifosato de glifosato con f f glifosato
2: <risa> glifosato bueno si les si les si
1: les, si les digamos se le aumenta, es decir, no solamente eso que dice usted representante de que no tienen políticas eh, agrarias. agrarias sino adicional este tipo de, de medidas que toman pues el campesino se ha obligado es a cultivar coca y por eso también puede estar aumentando pues la cultivación de, 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 de la coca en el país no cree usted más de más de, de digamos de, de de ser el negocio de solo de las FARC o de lo que está pidiendo las FARC en la, en la mesa de La Habana, pienso que también podría ser por ese lado, que se está aumentando debido a que no hay una política agraria que apoye a esos campesinos que, que tienen que verse obligados a cultivar ese, ese tipo de,
2: de... Claro, pero de déjeme, déjeme solamente decir una cosa para darle la palabra que al okay. concejal que la quiere tomar. El, el dejar de fumigar con, con glifosato aumenta el cultivo de coca y obviamente aumenta también el incentivo para que el campesino diga este cultivo precisamente es, es el que yo es rentable, porque es el que el gobierno está protegiendo es, es, es una cosa digamos perversa lo que ha hecho el gobierno en política de drogas, es equivocada, es perversa nos tiene hoy en un problema de consumo interno muy grave pero además también de financiación de estos grupos criminales que como usted le decía se financian no solamente el narcotráfico que daña el medio ambiente, sino de la minería ilegal. Uh -huh. Cada kilo de co cada kilo de oro vale entre 100 y 110 millones de pesos. Y el daño ambiental es supremamente grande. Ustedes no se imagina por supuesto, las zonas eh, que deberían estar protegidas por, por el gobierno. Zonas privilegiadas en biodiversidad. Le pongo un ejemplo, en el Amazonas. Ya en el Amazonas, si usted toma fotografías aéreas, ya hay unos parches en, en, en la selva, no solamente en la selva, en la parte colombiana, sino en la parte peruana, en la parte brasilera, unos parches que han venido haciendo, específicamente las FARC, para desarrollar ahí una política de cultivos ilícitos, pero sobre todo de minería ilegal.
3: concejal Bueno, yo pienso que hay que volver a incentivar ...al campesino, o sea que deje esas prácticas... ...pero también hay mucha presión... ...porque no solo la parte económica... ...sino que algunos por presión... ...también también están haciendo... ...esta clase de cultivos... ...porque uno se da cuenta que algunos no lo quieren hacer... ...pero la misma presión de la presencia... ...de las Farc, es decir, la falta de gobierno... ...la falta de presencia del gobierno... ...los obliga... ...a tener esta clase de, de cultivos... ...algunos buscan camuflar... haciéndolos mixtos, como que no sea... ...como tan tan visible... Y, y si nosotros como, como nación tenemos una, una política de prevención efectiva, porque hablamos mucho del consumo, de, de la producción, pero también tenemos que prevenir el consumo. O sea, si nosotros trabajamos por bajar la demanda, ¿me entiende? Entonces, entonces ellos van a tener una sobre y pienso que es a nivel mundial. La solución fácil es en la ONU decir legalicemos, pero por qué no más bien en la ONU decir que tiene que haber una política mundial de prevención, un trabajo de preventivo, donde donde por lo menos, o sea, no es jactando ni nada, pero yo nunca nunca tuve, nunca probé la droga ni nada de esas cosas en mi juventud, nunca la probé, pero porque también tuve una educación, una formación que me llevó, a, a, me enseñaron esto, no, usted no se deje presionar, que la amistad, que los amigos, que en las fiestas, usted no se deje presionar, usted tal cosa, usted... Entonces, yo pienso que la prevención hace que, que uno tenga el criterio para, para decir. Pero esa doble moral de de una cosa desestimula la prevención. O sea, cuando se le dice a una persona, no, pues es que es legal, pues desestimula un poco, ¿sí?, eh, el, el consumo. Es como cuando yo... uno uno le dice a los hijos no el tomar es malo cierto no 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 o sea, no no tomes pero me ve a mí tomando cierto entonces como que los hijos bueno si es malo no es o sea ese doble mensaje no es positivo y pienso que tiene que haber una, un trabajo muy fuerte en Colombia desde las bases para volver a bajar el consumo antes éramos muy o sea Estados Unidos nos pide a nosotros cierto dejen de producir pero ellos siguen consumiendo. Y pienso que si ellos trabajan en, en bajar su consumo, pues va va a desestimular el que la gente quiera, o sea, los, los narcotraficantes sigan llevando la droga allá. Pero, C concejal, yo
0: tengo, tengo una pregunta y es lo siguiente. Eh, usted está, en este momento está hablando de, de prevención, uh -huh. pero eh, si usted sale a las calles, yo creo que usted ha salido de las calles de Bogotá a hablar con los muchachos, y efectivamente usted va y les pregunta acerca de este tema, digamos, de la marihuana, vamos a ir sí. en efecto a esto, y, y cuando usted habla mal de la marihuana, pues como que hay gente que le gusta y hay gente que lleva la marihuana a sus fiestas, y cuando usted le habla mal de este tema se toca. Y le dice, a mí no me diga marihuanero porque efectivamente pues yo la consumo, pero usted no tiene por qué meterse en eso. Uh -huh. ¿Cómo prevenir eso para que la gente, digamos, estamos hablando de que la gente tiene un gusto sí. y que la gente quiere que la legalice? No, y ya está legalizada la dosis sí, mínima. claro, entonces sí. ya está legalizado entonces usted... Pero entonces desde el consejo, ¿usted que trabajaría para incentivar a los jóvenes para, para que no sientan ese gusto y sobre todo en las fiestas? Porque en, el, en las fiestas es donde más consumo de, de, de drogas existe, efectivamente, pues de, de, de marihuana.
3: Bueno, yo yo veo que, por lo menos, los estudios vemos que uno, digamos, 17% de los jóvenes manifiesta que ya la venden es en el colegio. sí. El, el 30, 30 28% de los jóvenes ¿Y dice hay, que han visto... Y hay visto, padres
0: que permiten eso. Disculpe,
3: y, y dice que, que, que han visto, o sea, que lo eh, venden alrededor del colegio. Y 30% dicen que han visto consumir a un compañero. ¿Sí? Y eso los que dicen. O sea, suponemos que es más alto porque muchos no. Entonces, entonces ahí es donde yo hablo de esa de esa prevención, de la prevención de educación, ¿cierto?, yo pienso que tiene que haber una educación clara, volver a esas cátedras que lo formaron a uno, uno lo formaron en, en esas cátedras de, de cívica, de ética, ¿cierto? El, el mostrar, ¿cierto? Las consecuencias que trae. Cada uno es libre, sí, poder desarrollar su, su personalidad, pero como Estado yo también tengo que generar el que, el mostrar lo bueno y el mostrar lo malo. si sí, tú eres libre de consumir, el, el digamos, la marihuana. ¿Cierto? Pero también el deber es mostrar, mira, pero esto te puede pasar, esto puede dañar tu vida, esto puede hacerte un adicto y te puede llevar a esto, ¿Cierto? Y es lo que nosotros tenemos que tenemos que trabajar, la parte de la familia, tiene que haber de, de parte de la familia un trabajo conjunto, no solo el colegio, no solo la familia, sino un trabajo en conjunto como sociedad, volver a que la familia sea un verdadero pilar donde donde se guarde los jóvenes, tiene que haber es, esos programas efectivos de donde, donde le enseñen a uno, a mí, mi madre fue la que me enseñó y pienso que los padres deben, se le está coartando a veces como que el padre no puede, no, todo es el colegio y a veces en el colegio hay demasiada libertad y pienso que hay que volver a que los padres tomen esa conciencia de lo que puede pasar pero, y, y y y por último de pronto esa parte integral porque a veces hablamos de la de la prevención pero también tiene que haber la parte integral una persona consume y muchas veces es recreativamente como en la fiesta pero ahí comienza algo que ya no es el recreativo sino habitual.
0: O oh, la gente se sí, siente peligro. como que vamos a consumirlo para ver qué se el, siente. Exacto. Para ver y que... esa
3: pequeña línea ¿Sí? es una línea tan delgada, cierto, como que. Pero, que, que pero eso es joven. Yo, yo por lo que usted cuenta veo que fue un joven
1: conservador. Claro, más bien pues, usted pues, fue... y es como sí. católico? Es, vamos por, por ese tema. Pero no, bueno, pero, pero bueno, más a, más de lo, la religión. o Eso es que fue un joven conservador. Pero seamos francos, los jóvenes. No sé hasta dónde una cátedra les vaya a funcionar eh, diciéndoles que no consuman o que. Eh. Pero por
3: lo menos en mí funcionó. O sea, decir, y, y en compañeros que aún Y, del y hoy es concejal y, de Bogotá. Y, funcionó hoy es concejal de Bogotá. Entonces me que le dijeron, enviamos a los jóvenes. Sí, funcionó que me lo dijeron. Entonces, a veces uno menos... No, pero eso, para, eso ya ni vale la pena decirles. No, yo pienso que hay que quemar el cartucho de decirles. Hay que quemar el cartucho de prevenir. Hay que quemar el cartucho de, de la prevención. Porque, vea, hay una estadística que dice que uh, por cada cinco pesos... O sea, un peso invertido en prevención... Es, se, para sacar a una persona de la droga se gastan cinco entonces es preferible invertir uno en prevención que no cinco en sacar a la persona entonces es más efectivo invertir en la prevención y pienso que es algo que nosotros debemos también evaluar y no menospreciar ¿Representa? bueno vamos a bueno,
1: unos cortos tengo una pregunta para cuando
3: regresemos eh, hacemos la pregunta Sintoniza nuestra programación de fe, opinión, entretenimiento, formación, educación e información. Radio Amiga, somos la imagen positiva de Colombia.
2: El sonido del son cubano. El bugalú.
0: La pachanga. La charanga. La salsa moderna de Cuba.
2: La salsa urbana Y todos los subgéneros y sonidos originados de la música del Caribe Aquí, en Para los Rumberos Por Radio Amiga Internacional, vía satélite
3: Radio Amiga produce contenido de calidad Con una comunicación seria, responsable y objetiva
2: desde los cuatro puntos cardinales de la música para reír,
1: hablar y disfrutar música para camaleones solo por Radio Amiga Internacional La alegría de un el abrazo de un buen amigo, los primeros pasos de tu hijo, todos esos momentos que dan alegría a tu vida. Radio Amiga, para toda la familia, Radio con Valores.
2: Radio Amiga, para toda Colombia, Radio con Valores.
3: ¿A qué se compromete nuestro invitado? En palabras más de Radio Amiga, me comprometo.
1: Bueno, llegamos a la sección del de compromiso y bueno. ¿A ah, qué se compromete? Esperemos, eh, bueno, la, la concejal Gloria Díaz, el, el programa pasado se comprometió a ayudar a los eh, hermanos ecuatorianos, claro sí. ¿no? Entonces, hoy. Hay un concejal, hay un representante que esperemos nos envíen fotografías. ¿A qué se comprometen? Y bueno, empecemos por el concejal y vamos con el... Re ¿A qué se compromete concejal en esta semana con palabras y, y evidentemente con la audiencia?
3: Bueno, me comprometo con Bogotá a trabajar por una, una cultura, ¿cierto? Y trabajar por esa cultura del no consumo. Eh, a través de un mensaje, a través de la, la música, a través de conciertos, a través de, de llevar un mensaje de volver a la familia, de volver a, a la raíz, de volver a respetar a los padres, de volver a que los padres también se vuelvan a sus hijos me comprometo en, en buscar una restauración de esos lazos familiares que son la base de la sociedad.
1: Bueno, en, me hablaba del de de tema musical. ¿Nos podemos comprometer para donar algo a algún a alguno de nuestros clientes bueno, para hay además hay que usted dar? toca la guitarra, ¿no? Sí. ¿Todo es un con... sí.
3: <risa> bueno, es que hay algo el... que, que Bogotá, hay un mensaje muy positivo a nivel de musical y es la música gospel. Bogotá ha tenido un ha tenido un festival gospel. Han habido seis en Bogotá y se dejó de hacer en la administración pasada por no que se quiso apoyar, pero pero eh, en este año vamos a trabajar porque Bogotá Gospel sea una realidad y que es un mensaje de, positivo para nuestra juventud y la familia en general. Oiga, ¿qué se es sabe y ya pasó el presidente? Porque se sabe de que se iba a acabar eh,
1: mucho de las actividades. Eh, de los jóvenes que les gusta otro tipo de
3: música, no solo la gospel, sino... Eh, por ejemplo, parque, rap
1: al parque. Rap al
3: parque, no, esa pero no es Lo así. que se ha hablado es como de que se ha bajado un poco por cuestiones monetarias, de pronto la parte del presupuesto. Pero, pero continúa. Pero vamos a trabajar porque continúe y es uno de mis, de mis compromisos y banderas. Y entonces hoy tomamos el compromiso que Bogotá gospel sea realidad y cada vez más fuerte en Bogotá. Representante, ¿a qué
1: se compromete en Radio Amiga con los oyentes de Radio Amiga?
2: Bueno, además de hacer una crítica pública en la plenaria de la Cámara sobre el manejo eh, de la equivocada política antidrogas del gobierno Santos, me comprometo a buscar que el deporte o a enviar un mensaje para que el deporte sea una de las herramientas en las cuales nosotros podamos brindarle oportunidades distintas a la juventud. Yo estoy convencido que si un joven es deportista... Le voy a confesar una cosa primero. A ver, tengo, ahora, la nueva tengo, sección,
1: confesiones. Confesiones. Tengo, tengo,
2: cuatro, tengo cuatro hijos de un matrimonio, eh, por supuesto, muy, muy bonito, del que me siento orgulloso. Cuatro hijos y... Cuando me preguntan, ¿usted quiere ¿qué quiere que sean? Además están muy pequeños, ¿qué quiere que sean los, sus hijos? Yo Y yo mismo me hago la pregunta. Yo, primero, quiero que sean en la vida felices, independientemente digamos, de, de la profesión o la ocupación que escoja cada uno, que, que su actividad lo haga feliz y que, su, que sean felices. Pero lo que sí le pido a Dios es que me permita que los cuatro sean deportistas si lo hacen de manera profesional, bienvenido pero si no, que sean deportistas porque eso le permite crear una disciplina y llevar una vida mucho más sana sin lugar a dudas el deporte es una herramienta eh, que nos va a ayudar y nos puede ayudar muchísimo para tener una juventud alejada de la drogadicción eh, Representante, hace un tiempo en, en la
0: revista Semana publicó un mm -hmm. artículo que dice que las cárceles están llenando más de consumidores de drogas que efectivamente de delincuentes. ¿Usted qué opina de ese tema?
2: Es que el, el, la, la política de drogas o la política para combatir las drogas no debe ser la mano dura contra el consumidor, sí. que debe ser, por supuesto, tomado como un enfermo y, y darle toda la oportunidad de que salga de su enfermedad. Pero sí tenemos es que tener mano dura y autoridad con el microtráfico de drogas y con el narcotráfico. Si nosotros estamos en un país que está incrementando el consumo... y nosotros habíamos bajado mucho, ya lo, lo dije al principio de la entrevista, sí. habíamos llegado a casi mil hectáreas después de tenerlas casi en 200.000. Hoy estamos otra vez al revés. Subiendo, sí. Subiendo. Hoy estamos en, nuevamente en casi mil hectáreas y, por supuesto, nos, nos pusieron otra vez en el primer puesto de, de la producción de cocaína en el mundo. Eso nos hace un país pues, muy propenso y muy vulnerable para que su juventud, como lo que está pasando hoy en día, que no solamente la droga era para exportarla, sino para consumo interno, pues obviamente se está envenenando. Y el consumo está creciendo mucho. Y la operación de microtráfico de drogas, que está en todas las ciudades, tiene que ser atacada también con autoridad. El gobierno nacional no nos ha dado muestras de poder combatir la inseguridad en Colombia. Entre otras cosas, pues, eh, lo, lo que... Lo que vemos todos los días es que, al contrario, los mayores criminales son a quienes les ofrece impunidad. Entonces, ¿con qué ejemplo en una, en una ciudad pequeña, en una alcaldía, se va a combatir el que está haciendo microtráfico de drogas? Y ve que los que están haciendo el gran tráfico de drogas, y no solamente eso, y no poniendo bombas y matando gente inocente, no les van a dar un día de cárcel. Cuando usted tiene la posibilidad de hablar con jóvenes que están metidos en pandillas fácilmente le dicen nosotros, nosotros por qué nos vamos a salir de acá, estamos ganando plata y más adelante vamos a crecer el negocio del tráfico de drogas y por supuesto vamos a negociar con el gobierno, que con el gobierno de turno, no hablan de este sino con otro gobierno más, más adelante que les dé la oportunidad de legalizar sus bienes, que les dé impunidad y que les dé poder porque eso es lo que estamos mostrando, un mal ejemplo que se ha dado del gobierno nacional y a los alcaldes les ha quedado también mucho más complicado salir a combatir este microtráfico ¿Cuál fue,
0: eh, cuál, cuál, eh, perdón, ¿cuál piensa usted eh, concejal que fue el error que cometió Gustavo Petro frente al tema de, del microtráfico y, y qué le faltó a él para para controlar este tema
3: Bueno, una de las cosas que yo pienso es que siempre hubo una discordia cierto, no hubo un, un, una, un rutero claro entre él y la la parte de la policía. Siempre hubo como una discordia entre Gustavo Petro y la parte de la policía, siempre fue como una riña, como una Entonces, nomás cuando no hay una buena relación Pienso que desde ahí todos los, los, los frutos no, no se iban pero, a dar.
0: Pero desde la administración Petro ya se venían desmantelando grupos eh, que se dedicaban al microtráfico que pertenecían a la policía y la misma pol policía eh, eh, se dedicó a eso, a desmantelar esos grupos que estaban y, dentro de sus instituciones.
1: Y no solo eso, sino y, que la policía también estaba haciendo parte de redes claro, de microtráfico.
3: Exacto, exacto. Y sumado a eso, vemos que pues faltó mucho trabajo efectivo en la parte de seguridad. Hoy en día, pues, hemos trabajado desde el Consejo en estos dos meses de sesiones. Se ha creado la Secretaría de Seguridad para Bogotá, que es algo que Bogotá clamaba, que clamaba voces, y pienso que esto, esperamos ver el fruto de esta creación de esta Secretaría de Seguridad para Bogotá. Y desde la Secretaría de Seguridad, una de las cosas que se van a seguir y que lo que estamos trabajando es porque primero haya denuncia vemos que mucha gente no denuncia por temor encontramos que hay más de 180 ollas de microtráfico en Bogotá y la idea es a través de la Secretaría de seguridad poder hacer poder hacer este seguimiento este de verdad estos el sellar el quitar estos lugares expropiar de verdad esos lugares eh, a través de la, seguridad, de la Secretaría de Seguridad también queremos impulsar la policía cívica, cierto esta policía que ayude a cuidar los parques, que la gente vuelva a creer en los parques y que no haya este expendio que hay ahí, cierto ese pequeño expendedor que, que lo vea uno, que, que va dañando a los jóvenes, la juventud, los colegios, hay que trabajar muy fuerte en eso. Y pienso que, que la, la policía cívica puede hacer un trabajo muy efectivo y los consejos de seguridad, eh, hemos hecho, digamos, en este en estos dos mesecitos, hemos hecho dos consejos o tres en diferentes localidades que yo he buscado generar, acercarme a la comunidad, y la comunidad sí quiere, pero muchas veces le dan a uno, por ejemplo, al Consejo de Bogotá, fue un señor, vea, esto es lo que pasa, no quiero decir el barrio, bueno, por seguridad, me dijo, vea, esto es mi localidad, tal, vea, estas son los las las casas que están, que son ollas, por favor, haga algo. Sí, entonces pues uno como que se da cuenta de que la gente tiene un temor a la denuncia, un temor a la represaria, donde el policía va, ¿cierto? los ahuyenta por dos horas y vuelven otra vez los mismos sí, y vuelven ahí, otra vez a la cierto razón. y si y los vuelve y los ahuyenta y, y es ahí donde entra como que lo que usted decía, la misma corrupción a veces que genera en el policía, bueno tome una parte y déjeme trabajar acá y, y pienso que hay que trabajar muy fuerte en eso, muy fuerte en una coordinación a través de las alcaldías locales, a través del alcalde mayor, y veo que hay una voluntad, veo que esa voluntad de trabajo, ¿cierto? A, a través de la Secretaría de Seguridad, esperamos ver el fruto. Ya hemos dado las herramientas al alcalde, desde el Consejo le aprobamos esa secretaría, vemos que es algo positivo, y ahora pues vamos a hacer el control de qué, bueno, qué, qué, qué se va a hacer. Pero no iría entonces en contravía
1: esa política nacional a la, a la distrital? Claro, ¿Se ¿sí tiene
3: algo de contravía? No. No, si lo porque, que hace Santos a lo que hace Peñalosa, no, porque Peñalosa lo que está haciendo es precisamente vamos a buscar combatir ¿cierto? El, ese microtráfico, ¿cierto? trabajar, entonces no pienso que, que sea se esté justificando.
2: Per, Perdón, además yo voy a meter aquí la cucharada como se dice, donde Peñalosa y los alcaldes hagan lo que Juan Manuel Santos dice, ahí sí que viva el narcotráfico y que reine la drogadicción porque lo que está pidiendo precisamente es cambiar unas políticas para no penalizar a los narcotraficantes. Le está abriendo la posibilidad a las FARC para legalizar obviamente toda esta eh, andamiaje, toda esta empresa criminal que han creado a través del narcotráfico. No me cabe la menor duda que para allá va. Por eso se dio en el tema de los cultivos, por eso se dio en el tema de la seguridad y hoy en día, por supuesto, hay grandes extensiones territoriales donde no hay seguridad del Estado donde las FARC son los dueños territorialmente del territorio y, y sin duda ahí practican toda esta actividad criminal, lo que ha hecho Juan Manuel Santos es crear allá una serie de compromisos en, en La Habana que tienen obviamente una repercusión en el tráfico de drogas, mire lo que hizo en estos días llevó a alias El Paisa a y, y a Roy Barreras también. Que es no, una... Por favor. Que, bueno, usted está colocándolo, digamos... Eh, <risa> es que él dice que va a ser un en, peón. Como en muy eh, <risa> de igualdad de condiciones. Y a pesar que creo que, que Roy Barreras tiene todos los vicios de la clase política tradicional, no, no hay punto de comparación entre Roy Barreras y este criminal. Eh, que, que iba a decir es que además controla gran parte del tráfico de drogas, al igual que los jefes y toda la criminalidad que han desarrollado a través de estos negocios. Entonces, ¿cómo creen ustedes que van a abandonar el negocio? Porque Juan Manuel Santos obviamente les está creando allá, o les, o les ha dado la palabra seguramente para poder legalizar sus bienes, que usted lo acaba de nombrar, lo, lo acaba de mencionar, son 10.500 millones de dólares que dijo la revista, Economics, que es una de las sí. revistas más importantes del mundo y que no significa otra cosa sino que las FARC tienen 31.5 millones de millones de pesos ¿no? una cantidad de plata que podría ayudar también lo dijeron acá algunos de ustedes a reparar las víctimas yo hice el ejercicio y dividí eso en la cantidad de salarios mínimos a los que tiene derecho una víctima una víctima por ejemplo de asesinato una víctima de lesiones personales que haya, digamos que afectado más del 80% de su movilidad una víctima de desaparición forzada, tiene derecho hasta 40 salarios mínimos si usted divide eso en lo que es el salario mínimo, le da cerca de 26 millones de pesos, a los desplazados si usted divide eh, los 17 salarios mínimos que le corresponden a una persona que se haya inscrito en el registro de desplazado después del 2008 le corresponden cerca de 11 millones de pesos y si es antes del 2008 le corresponden cerca de 28 salarios mínimos que significa cerca de eh, 18 millones de pesos si usted divide eso en estas cifras alcanza a reparar cerca de 3 millones de víctimas es una, una cifra supremamente considerable y esa es el, la consecuencia de lo que estamos viviendo nosotros en el país, con un gobierno que no gobierna, sino para las FARC Hay un tema muy, muy bueno, ahorita que estábamos
0: hablando de, de los cultivos que los campesinos eh, están realizando pero digamos eh, a usted no le preocupa en algo que la población y efectivamente la eh, digamos que se encuentra en los pueblos eh, alguna se ve como beneficiada por las FARC y que efectivamente eh, les están brindando como, por ejemplo, eh, juntas de acción. Donde, por ejemplo, eh, si usted tiene un proceso de alimentos que puede durar dos años, eh, ellos lo solucionan en una semana. Entonces la gente dice, vea, me solucionaron el problema, entonces ya no tengo ese problema de
2: alimentos. ¿No cree usted que en algo la población también se ha beneficiado de las FARC? Absolutamente no. ¿Por qué? En absolutamente nada. Lo que ha hecho el gobierno nacional es dañar la institucionalidad del país. Sí. Entonces, obviamente, los colombianos cada día, menos, cada día tienen menos confianza en las instituciones. En la presidencia, pues, por supuesto, nadie cree. Lo apoya el 10% de los colombianos, a Juan Manuel Santos. Por supuesto, el Congreso también tiene una crítica desde hace mucho tiempo por todos los vicios que ha generado. Pero no solamente eso, la justicia y la seguridad, que son dos pilares fundamentales en la estructura del Estado, que soportaron además la creación de los Estados, hoy no existen en Colombia. Nueve de, de cada diez delitos quedan la impunidad. Sí. Es decir, el 90% de los delitos hoy quedan en la impunidad. Mucha gente no se acerca a de denunciar, no, no por muchos motivos, pero la mayor... Eh, el, el mayor argumento es porque no hay credibilidad en la justicia
3: ¿creen que no va a pasar no, nada? No pero, no, no pero, a ¿Ah, eso es lo que absoluta, yo quería decir no porque libertad, la gente ya no, no tiene credibilidad la en a la justicia, justicia.
2: A, eso, a todo lo que hizo Juan Manuel Santos y donde no hay seguridad hoy se mueren los niños de hambre mientras que se roban la salud estuvimos a puertas de un apagón y, el, y de alguna forma nos estaba culpando a los colombianos de hecho el que consumía un poquito más de luz entonces ahí Les llegaba sí, más caro reciba una multa ¿no? Todos estamos más pobres porque la devaluación que hemos sufrido en los últimos tiempos, aunque ahorita hay una revaluación chiquita, eh, fue de cerca del 60%. Es decir, todos los colombianos pues, ten, tenemos un poder adquisitivo mucho menor. Todos los días hay mayor desempleo. Y eso que la cifra de desempleo que está ya en el 12% no contempla lo que debería contemplar. Porque una persona que hoy trabaja dos horas a la semana, ya no es considerada desempleada. y Por supuesto que es desempleada. Claro que sí. Ni, y, y mucho menos van a contemplar el tema del subempleo. Es decir, el que tiene una una moto y hace eh, mototaxismo y todo esto, entonces ya no es considerado desempleado. Entonces, todo lo que ha significado este mal gobierno, que además nos tiene a puertas de entregarle el país a la guerrilla terrorista de las FARC, eh, le crea un escenario perfecto a las FARC para llegar y decir, yo sí soy capaz de solucionar los problemas, yo sí soy capaz de hacerlo. Lo que hay que recordarle allá, además de todo porque despeja las zonas para que lleguen a hacer política, como lo hizo en el Caquetá, como lo hizo en el Meta, en la Macarena, aquí que estuvimos hablando hace Efectivamente. Poquito de los temas medioambientales, allá, no, llegó, allá llegó las las far a hacer política armada. Llegaron a Buenos Aires, Cauca, donde mataron primero 11 soldados, supuestamente en un cese unilateral, y hoy llegaron, después de haber pasado de la Guajira, llegaron después al Cauca, a Buenos Aires, en carros inclusive robados, a hacer proselitismo armado, con cartillas, lo mismo que hicieron en, en la Guajira, Pero despejaron el camino, nos prohibieron no. a quienes tenemos armas eh, no usarlas, le prohibieron a las Fuerzas Armadas del Estado... Eh, dejar, eh, hacerse a un lado, pues les prohibieron hacer eh, rondas de seguridad y, y, y prestar la seguridad, que es una obligación constitucional. Y enseguida le permiten a las far que lleguen allá, previamente haberles facilitado toda la logística para que llegaran la logística para que llegaran en avión privado, para que se hospedaran en los mejores hoteles, para que llegaran de Venezuela, que tenía en ese momento la frontera cerrada, ahí sí llegaran, por supuesto, en buses y en aeronaves también, para hacer proselitismo político con cartillas, etcétera, etcétera y armados vulnerando el derecho de los ciudadanos a vivir tranquilos porque además llegaron también robándose gallinas, novillos, llegando a los colegios que a, a un niño le prohíben, o más bien al ejército le prohíben acercarse a un colegio por, para llegar armados pero estos bandidos de las FARC tuvieron toda la oportunidad de, de llegar allá entonces le crea un escenario perfecto ...a la guerrilla para decir que ellos pueden... ...lo que hay es que recordar... ...lo que hicieron la guerrilla de las FARC... ...por ejemplo, en la zona de... ...de, de distensión... ...en 42 mil kilómetros cuadrados que tuvieron... ...allá... ...no ayudaron a los niños a educarse mejor... ...allá no, no ayudaron a los puestos de salud... ...para que tuvieran la oportunidad de tener una mejor atención... ...allá... ...no ayudaron a generar... ...oportunidades de trabajo... ...allá lo que hicieron fue... ...desaparecer personas matar a la población, secuestrar a otros, atentar permanentemente contra ellos, extorsionarlos. Hoy el departamento del Caquetá y el departamento del Huila está extorsionado totalmente por la Teófilo Forero y el señor que, que la dirige lo acabamos de ver llegando a Cuba. Entonces, por supuesto, lo que, lo que ha hecho la guerrilla de las FARC es eh, perjudicar eh, a los colombianos durante muchísimos años, crear víctimas huérfanos todos los días y eso tenemos por supuesto que, que cobrárselo
1: pero se ha combatido que ya, ya le doy la, la palabra se ha combatido la, digamos, a, a los narcotraficantes no hablo solo de las FARC sino se ha combatido desde hace mucho tiempo y, y no, ha, no hay un resultado que pues eh, disminuya por lo menos o que eh, pueda mostrarse de que se pueda eliminar pues este negocio del narcotráfico, ¿no? ¿No será mejor una vía dialogada y no una vía, y no una vía... De combate. De, de combate.
2: Pero mire, yo le quiero decir lo siguiente. Eh, aquí lo que falta es que impere la ley. Nosotros no podemos pensar que como hoy tenemos un problema tan grande en narcotráfico, entonces tenemos que dar la oportunidad para que el narcotráfico se legalice y acabar de envenenar la, la, no, las... No, pero dar otra Digamos,
1: claro. no legalizarse, pero sí dar otras opciones, ¿no? ¿Como cuáles? No, pues ahí es donde están... Es que ahí viene... Entran las ahí es donde, y donde... donde viene
2: mi pregunta de lo siguiente, ¿por y, qué? y además déjeme para... solamente decir lo siguiente. Yo les demostré ahorita con cifras que a pesar de no haber llegado a cero el narcotráfico, porque donde hay obviamente consumidores y en un negocio tan rentable pues va a haber un mercado que lo genere eso es un tema de oferta y demanda, el negocio de narcotráfico es lucrativo porque hay un consumo muy grande y disparado, si el, en el momento que se legalice va a crecer mucho más y obviamente van a ser mucho más los productores y, y va a ser un desastre para la humanidad pero si logramos bajar la cantidad de cultivos en un en una proporción de 4 a uno. Pero en si se baja, anterior. de todas
1: maneras se traerá de otro lado, ¿no? De Perú, de Bolivia. En el
2: gobierno anterior. Pues hombre, yo creo que el, el tema del narcotráfico hay que trabajarlo de manera integral, hay que tener una comunicación permanente, porque este es un delito transnacional, es un delito que, que afecta, digamos, a todos los estados, y debe haber una... Una cooperación permanente para dar con los narcotraficantes y buscar que ellos sean castigados al igual que los que hacen la operación de microtráfico de drogas con autoridad. A ellos hay que mandarlos a la cárcel y como ustedes lo mencionaban, aquí muchas veces se sabe en Bogotá, lo decía ahorita el concejal, ¿dónde están las ollas del microtráfico? ¿Quién las vende? Desafortunadamente hay una corrupción inmensa que de pronto ha sido también un factor que se ha opuesto para tener un mejor resultado, pero todo eso tenemos que acabar. Este, bueno, es que quería, quería hacerle que una hablar. pregunta
0: también para, para tanto para el concejal como para el representante, y, y es bueno, bueno no todo es tan malo, y, y hago referencia a que, por ejemplo, se han combatido le, el, el clan Usuga, por ejemplo, ya han tenido algún resultado el, el gobierno Santos, pero, por ejemplo, tanto el concejal como el representante, ¿qué es lo bueno que le aportan a, al presidente Santos? ¿Qué es lo bueno que ha realizado? Porque obviamente... No hay un no como respuesta. Algo bueno ha tenido que hacer,
3: sino que es con, con tantas cosas que vemos tan contradictorias es muy es muy difícil. Sí, o sea, como que como que eh, uno pudiese decir eh, no, por ejemplo, muy bueno que digamos por lo del tema de hoy pudiéramos pues, decir muy bueno que se quitó el glifosato por por salud, pero a sí. la vez la otra cara es que se aumentó. Entonces es muy difícil encontrar esos puntos como, como de pronto positivos cuando vemos que el dólar ha aumentado cuando vemos cierto que empresas eh, inversionistas extranjeros están yendo del país cierto grandes multinacionales se han ido en este tiempo entonces es como como difícil encontrar pero obviamente no se me viene ahorita pero considero que pero algunas un, cosas punto, también, un
0: punto concejal usted qué diría lo eh, bueno de Juan Manuel eh, Santos oye me pareció buenísimo esto de Juan Manuel
3: ¿A la presidencia? Mm. No. <risa> <risa> Pienso. <risa> pero, o sea, lo que le digo es como 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 hay cosas que no podría, pero por, por el otro lado, ¿sí?
0: Por
1: ejemplo, es que, el gabinete que, nuevo claro. que que nombró esta semana.
0: ¿Alguno es asertivo positivo, o no? ¿Clara López, por ejemplo, me imagino que va a ser asertivo para ustedes, ¿no? ¿Usted qué dirán?
3: Pues... Es como tan, o sea, vemos que ahorita él, él está pues cuadrando todo para lo que él mismo ha dicho, ¿no? Para terminar lo de la paz entonces lo mismo uno puede decir es un mensaje todos queremos la paz yo quiero la paz pero quiero una paz ¿So sin ¿cree usted que él está buscando mecanismos
0: para, para acordar impunidad. para hacer un buen proceso el, de paz? ahí
3: lo que tú has dicho o sea el mecanismo cuál es o sea que entreguen los 10.500 diez, los 10.500 diez mil mil millones de, de dólares para reparar a las víctimas entreguen las armas o sea yo soy de los que digo o sea el mensaje de la paz es bonito pero cuando hay un arrepentimiento es como la mujer o el hombre que le pide perdón al cónyuge no por ser infiel ¿cierto? pero no la voy a dejar Perdóname, bueno, entonces bórrala del Facebook, cambiémonos de ciudad, no, porque es que yo la quiero seguir viendo, entonces no hay un arrepentimiento. Entonces lo mismo, o sea, cuando dicen no entrego las armas, no entrego el dinero, no, o sea, para mí entonces no hay un verdadero verdadera, eh, deseo de cambio, ¿sí? Y es lo que lo que yo, yo pido y creo que es lo que la gran mayoría de colombianos pide. O sea, listo, ¿quieren la paz? Amén. Pero entonces entreguen las armas, entreguen, ¿cierto? Entreguen el dinero, que haya una verdadera voluntad. Cuando tú hablas, eh, digamos, de que el Alfar ha hecho algunas cosas buenas en ciertas regiones, ¿cierto? De alimentos o de cosas, lo que se ve no es lo bueno del Alfar, lo que se ve es la falta de gobierno, lo que se ve es el desgobierno, ¿cierto? Es decir la, que... la oportunidad que se les ha dado, ¿cierto? De tomar lugares que no deberían tomar, que las debería tomar es el Estado. Entonces ahí es donde nosotros, donde yo por lo menos de una manera vemos que ahí es donde te, se debe trabajar, se debe trabajar porque el gobierno verdaderamente tome el lugar que le corresponde, tome el lugar que 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 haga, ¿sí? Por lo menos es lo que, lo que yo creo. cuando Volviendo un poquito al tema de Bogotá, tú hablabas algo aquí de Bogotá, por ejemplo, los CAMAT fueron cosas que, que hicieron un mal ambiente para para Bogotá y, y desataron, pues como que se estuviera un poco, algunos percibieron como consintiendo el, el consumo en Bogotá y pienso que eso le hizo daño a Bogotá, la administración pasada le hizo, le hizo daño a eso, cuando decían, no, que algunos decían, no, es que Bogotá tiene, ser la Bogotá verde, ¿cierto? O sea, la Bogotá del consumo, o sea, eso es un mal mensaje para el bogotano, para nuestra juventud, y pienso que eso también fue un error muy grave de la administración pasada, cuando un CAMAT, dos mil millones de pesos ahí, más bien dos mil millones de pesos en en una, en una en, en, en prevención, pienso que son más efectivos.
0: Representante, ¿Usted ¿qué, nos quedan qué rescata nomás? usted del gobierno de Juan Manuel Santos? Nada pero El algo es un gobierno
2: perverso, claro, que no ha hecho sino dañar a los colombianos, tenemos los peores indicadores en la historia en todos los sentidos. Ustedes lo yo no lo digo, lo digo desapasionadamente en realidad. Sí. Ahora me, ahora estaba preguntándome, bueno, en materia de salud no, en materia de salud dejan de morir los niños. En materia de alimentación <risa> escolar se roban la plata, se están se van a morir por desnutrición precisamente. En pero, por ejemplo, arregló
0: las relaciones con los otros países. Por ejemplo, con los no, otros países, con Venezuela, Venezuela. tiene
2: buenas no, no relaciones. con Ecuador tiene no, no arregló, buenas, arregló, buenas relaciones. no arregló. Entonces, ahí hay que hacer pues una, yo, por ejemplo, le aporto eso. Ahí hay que hacer una aclaración. Lo que hizo el presidente Álvaro Uribe fue hacer como una especie de muro de contención contra un bloque de países que querían exportar a toda costa su socialismo trasnochado. ¿Quiénes eran, eran los, los representantes? Primero Chávez, que se creía o, se, o se, se creía Bolívar, ¿no? y obviamente sus socios en Ecuador, Nicaragua, Cuba, y en el Cono Sur, pues tenía unos amigos, allá tenía algunos amigos en Brasil, tenía otros amigos, tenía a, a la amiga Kirchner en, en la Argentina, sentido. y tenía, digamos, un bloque de amigos socialistas, por supuesto, que buscaban a toda costa presionar. Uribe con mucha decisión y con mucho patriotismo les impidió. Lo que ha hecho Santos es arrodillársele a ellos, alejarse de la influencia de los Estados Unidos y hacer una sociedad con estos países que quieren exportar el socialismo. Y por eso son los amigos y los que han llevado digamos a crear todo este ambiente en Cuba para que las FARC estén sentadas allá como héroes y por supuesto después en Venezuela para que sea el LN el que haga lo propio y hoy tenemos una ruta sanguinaria donde los donde las bacrim ya comenzaron en el norte de colombia todo el, el, el norte antioqueño y la sí. costa está amenazada por la por el clan úsuga y en la y en el litoral pacífico los extraditados que están regresando paramilitares que extraditó el presidente álvaro uribe están regresando para armarse y armar obviamente una criminalidad que les permita entre más muertos, entre más atentados, más posibilidades de sentarse a negociar con un gobierno equivocado. Entonces por eso digo. Y me voy a remitir también al tema de, de la de, de, de la pregunta sobre el gabinete. El gabinete que mostró Santos en este gabinete, bueno, un gabinete que acerca, digamos, unos sectores de izquierda que, que han estado ahí, que, que sí ah, que no, o que, divide, que sí que y no, que divide, entonces obviamente sí, entró, el, los entró, entró 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 más, digamos abiertamente el polo porque su candidata presidencial y la presidente del partido acaba de entrar a ser ministra por supuesto del gobierno y eso demuestra lo mismo Los Verdes eso, eso demuestra que el único partido de oposición es el partido centro democrático pero, pero hay otra cosa que, que quiero decir con el, con el nombramiento de los ministros ningún ministro de estos le va a garantizar un curso distinto al que, tiene, al que tiene ya marcado el país si nosotros queremos ver el país marchando de otra manera tiene que irse el presidente Santos no los ministros los ministros son unos fusibles que él cambia y pone pero llegan a aplicar las políticas que tiene marcadas él él es el presidente él es el que lleva el timón del barco y del, timón, y del barco no nos queda sino la puntica el resto del barco ya está debajo del agua ya estamos a punto de ahogarnos. No hay salvación si este presidente no se va. Tenemos que sacarlo del poder. Que se pase rápido el bueno, tiempo para Twitter, pasar. por
1: favor. Sí. ¿Dónde los eh, podemos seguir,
3: favor. Bueno, mi Twitter es arroba Diego Devía T. Devía pequeña. Arroba Diego de T.
2: Y representante. Y el el Twitter uno. mío es arroba Álvaro H. Prada. Álvaro H. H, H Prada. Prada. Yo me llamo Prada? Álvaro Hernán Prada, entonces por eso la H. Álvaro H. Pra. Pra.
0: Arroba JonacorV, donde hizo de pequeña. Eh, muchas gracias a todos ustedes, pues,
3: por este mi, mi Instagram también, quiero decirlo, <risa> es Instagram. Arroba Diego de Vía T, también el mismo.
1: El Instagram, bueno, a todos recuerden seguirnos, dejar sus mensajes en Arroba Radio Amiga in y Arroba Palabras Más. A nuestro director Mauricio, muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días en un debate más. Chao, gracias.
2: Para. Y gracias
0: Para los jóvenes pensar en, en montar una empresa en... Palabras más, palabras era
1: difícil hacer política porque para conseguir un voto era bravo. Palabras más, palabras menos. Me muestra cuáles son esas tradiciones políticas que uno está viviendo.
3: Palabras más, palabras menos. Los hombres
0: colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Sí, totalmente de acuerdo. Palabras más,
3: palabras menos. El espacio donde el joven habla y hace política.